0: Am frühen Morgen des 6. Juni 1968 erschüttern schwere Schockwellen die gesamte USA. Der Senator von New York, Robert Francis Kennedy, den die meisten Amerikaner nur liebevoll Bobby nannten, erliegt im Alter von 42 Jahren seinen Schussverletzungen. 25 Stunden zuvor war auf ihn ein Anschlag verübt worden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets und zu unserem Zweiteiler über die Kennedys, jetzt Teil 2 – Und der Fluch, der irgendwie über dieser Familie schwebt. Ich bin Frederike Goldgang. Und ich bin Nina Lenzen. Und damit
1: wir einmal alle auf einem Stand sind, die Fredi sagt es gerade schon, es ist ein Zweiteiler. Und äh, die bauen aber nicht unbedingt aufeinander auf. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn ihr die vorherige Folge euch anhört und dann jetzt diese Folge. Denn äh, wir reden äh, vorher über JFK, den Präsidenten der Vereinigten Staaten und der ältere Bruder von Bobby, der auch auf sehr tragische Weise ums Leben kam. Er wurde gefeiert während seiner Amtszeit von sehr vielen, unter anderem für seine sehr moderne Politik zu der Zeit. Aber er machte natürlich nicht immer alles richtig. Und so machte er sich dann doch sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch einige Feinde. Und das führt wohl dazu, dass er dann wirklich am 22. November 1963 nach nur rund 1000 Tagen seiner Amtszeit auf offener Straße, während er für einen für einen Wahlkampf, für eine Wahlkampfrede nach Dallas in Texas flog und dort mit einer offenen Limousine durch die Straßen fuhr erschossen wurde. Und die offizielle Geschichte dazu ist, dass er von dem Ex-Marine und sehr menschenhassenden äh, Lee Harvey Oswald erschossen wurde, der hinter ihm quasi in einem Gebäude, im sechsten Stock mit seiner Schusswaffe drei Schüsse auf ihn feuerte, den ersten verfehlte, den zweiten an seinem Hals traf und der dritte dann eben seinen Kopf durchlöcherte. Und äh, an dieser Theorie oder an dieser offiziellen äh, Version des Tathergangs haben sehr, sehr, sehr viele, nämlich fast 90 Prozent der Amerikaner noch heute irgendwie ihre Zweifel. Und diese Zweifel finden Fredi und ich, und so kommen wir auch zu dem Schluss in dem ersten Teil, ähm, diese Zweifel sind nicht ganz ja, irgendwie nicht ganz unrealistisch und irgendwie nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, denn äh, da Spricht doch einiges dafür, dass da eventuell eine sehr hochrangige Organisation ihre Finger mit im Spiel haben muss. Denn irgendwie Lee Harvey Oswald, er hatte ähm, Kontakte schon vorher zur CIA, aber auch zu den Kommunisten, zu den Russen, zu Kuba. Und so sprechen wir genau über all diese möglichen Theorien, über die möglichen Mittäter, über die Art und Weise, wie John F. Kennedy getroffen wurde und kommen dann zu einem sehr gemeinschaftlichen Entschluss, dass wir eben einfach denken, die CIA ist mit involviert. Und wenn ihr jetzt irgendwie Bock habt, dann hört erstmal die erste
0: Folge rein und dann können wir weitermachen mit Bobby. Genau. Wir sind in Amerika im April 1968 und es ist kurz nach dem Attentat auf Martin Luther King. Washington brennt und anhaltende Krawalle hinterlassen in den Städten ein Bild der Zerstörung. Und am Abend nach der Ermordung Martin Luther Kings trat Bobby ganz alleine in einem schwarzen Viertel in Indianapolis auf und verkündete der Menge die Nachricht von Kings Tod. Und er sagte, ich weiß in meinem Herzen, was ihr fühlen müsst. Ein Mitglied meiner Familie ist auch ermordet worden von einem weißen Mann. Hier spricht er von JFK. Wir müssen uns in den USA bemühen, einander zu verstehen. Was wir brauchen, ist nicht mehr Spaltung, Hass oder Gewalt, sondern Liebe, Weisheit und Zuwendung. Dafür wurde er umjubelt. Das war eine ganz berühmte Rede von ihm. Und der Mann, den man zuvor eher als ruthless, also als rücksichtslos und mitleidlos beschrieb, wurde auf einmal mit einem neuen Adjektiv beschrieben, und zwar als mitfühlend. Ähm, Ihr müsst nämlich wissen, Bobby Candy hatte mehrere Gesichter. Also springen nochmal acht Jahre zurück. Nach der Wahl zum amerikanischen Präsidenten im November 1960 machte John F. Kennedy, der dann Präsident wurde, seinen Bruder Bobby zum Justizminister. Und das war ein Amt, das Bobby mit einer gewissen Verbissenheit anging. Also nach außen gab er sich streng katholisch, ein Ehemann, der mit seiner Frau elf Kinder hatte und stets bemüht war, irgendwie ein vorbildliches Familienleben zu demonstrieren. Aber andererseits war er halt auch jemanden, der eine leidenschaftliche Affäre zum Beispiel hatte mit Marilyn Monroe. Und diese Beziehung dauerte drei Monate. Und Freunde von Bobby sprachen in der Zeit auch von einer Sexsucht des Präsidentenbruders. Und am 5. August 1962 war die Schauspielerin im Alter von 36 Jahren in ihrem Haus in Brentwood, L.A. tot aufgefunden worden. Todesursache damals? Ein Medikamentencocktail. Und noch heute ranken sich ja zahlreiche Gerüchte um ihren Tod. Von einer Überdosis bis zum Mord im Auftrag der Kennedys, der Mafia und der CIA. Kann man immer wieder drüber lesen. Und falls ihr die ganze Geschichte auch von Marilyn hören wollt, dann hört unbedingt in Folge 59 rein, weil da sprechen wir ganz, ganz, ganz ausführlich darüber. Auf jeden Fall habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass der Bobby ähm, ja mit einer gewissen Verbissenheit sein Amt des Justizministers irgendwie anging. Und nach dem Tod von Monroe konzentrierte sich Bobby mit seiner ganzen Energie auf den Kampf gegen die Korruption und vor allem gegen den Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa. Weil der soll nämlich ganz eng mit der Mafia zusammengearbeitet haben. Bobby bezeichnete den korrupten Hoffa als den gefährlichsten Mann Amerikas und Hoffa sagte mehrmals, man müsse Bobby genauso loswerden wie seinen Bruder. Und ich zitiere jetzt Hoffa mal, der sagte nämlich, dieser verdammte Hurensohn Kennedy, der muss weg. Und dabei nahm er nach Erzählung ein Gewehr in die Hand, legte an und erklärte, dass er sich einen Schalldämpfer besorgen müsste. Ab diesem Zeitpunkt hatte Bobby Angst, also dass er irgendwie durch seine Verbissenheit eine Gefahr heraufbeschworen hat und nicht nur für sich, sondern für seine ganze Familie. Und als sein Bruder erschossen worden ist, sagte er, ich befürchtete, dass es einen von uns kriegen würde. Ich dachte immer nur, dass ich es sein würde. Weil sein Bruder ja sehr beliebt war und das amerikanische Volk ihm auch sehr viel verziehen hat, weil die ihn einfach, ja, er wurde gefeiert und Bobby zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Und das änderte sich aber, weil der Tod des Bruders, also... Der Tod von JFK veränderte Bobby. Er zog sich monatelang zurück und der der Kummer zerfraß ihn auch regelrecht. Er magerte stark ab und die Anzüge hingen an ihm herunter. Und als er wieder ins öffentliche Leben als Senator von New York zurückkehrte, hatte er eine Sensibilität für Leid oder für menschliches Leid entwickelt, das er vorher nicht hatte und ihn noch nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Er begann mit ganz neuem Eifer, sich in die Themen zu vertiefen, die unter JFK liegen geblieben waren, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Ausgleich zwischen den Rassen. Und er sah auch in der Zeit immer die Auswüchse der Apartheid in Südafrika und fragte 1966 bei einem Besuch weißer Studenten einer südafrikanischen Universität zum Beispiel, was macht ihr eigentlich, wenn ihr herausfindet, dass Gott schwarz ist? Und das Schlimmste für Bobby war das Elend im eigenen Land. Er sah Kinder in Harlem, die Spuren von Rattenbissen im Gesicht trugen und irgendwie andere Kinder im Mississippi-Delta, die vom Hunger mitten in einer reichen Nation gezeichnet waren. Und das hat Bobby sich damals zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Und was aber ganz besonders gut ankam beim amerikanischen Volk war, dass er gegen den Krieg in Vietnam kämpfte. Und man sagt ja auch, und das hat Nina ja auch gesagt in der Folge davor, dass der Vietnamkrieg das große Versagen von seinem Bruder war. Und da ging er gegen an und er wurde beliebt. Er war sehr beliebt. Er war fast so beliebt wie sein Bruder, doch halt irgendwie anders. Sein Bruder war für die Menschen nie so zu richtig zu greifen. Er und Jackie waren wahnsinnig schön. Die waren irgendwie... Ja, die schwebten über alles. Ja, so das Vorzeigeschild, ne, das vor ja.
1: das Aushängeschild, so heißt genau. äh, irgendwie der der Gesellschaft und ich finde das, weil ich überhaupt mich gar nicht mit Bobby befasst habe, ich finde das mhm. total ähm interessant, was du gerade erzählst, weil ich kenne ihn ja nur aus der Marilyn-Folge und da fand ich ihn oder habe ich ihn als sehr, sehr hart irgendwie empfunden Mhm. und als skrupellos Mhm. und das, was du jetzt gerade von ihm beschreibst, ist ja schon wirklich fast zu sympathisch und empathisch. Also das ist ja wirklich eigentlich schön, dass er vielleicht durch diesen Schicksalsschlag, dass sein Bruder ermordet wurde, irgendwie ähm, seine seine Richtung so ein bisschen gewechselt hat.
0: Ja, total. Der hat da einen kompletten Wandel gemacht und ähm, war wahnsinnig nah am Volk, also näher am Volk als ähm, JFK. Und er war irgendwie greifbarer und es folgte ein Wahlkampf. ähm, Also er wollte sich ja dann auch zum Präsidenten machen lassen von 80 Tagen, der bis heute als außergewöhnlich galt oder gilt, weil alle ihm zugejubelt haben. Also ihr müsst euch vorstellen, das konservative Herzland, die alle Trump gewählt haben jetzt, die haben ihm zugejubelt, aber genauso wie die schwarzen Ghettos in Los Angeles. Und es gab Schlangen vor den Wahllokalen von äh, Hispanics, äh, von Afroamerikanern, von den Weißen, von allen. Und alle wollten Bobby Kennedy ähm, ins Amt holen. Und was ich auch ganz süß fand, ist zum Beispiel, dass bei diesem Wahlkampf die Sicherheit nicht immer nur die Polizei sorgte oder für seine Sicherheit nicht immer nur die Polizei, sondern auch eine Gruppe Jugendlicher und zwar The Sons of Watts. Und Watts ist so ein schwarzen Ghetto. Und die haben halt sich um Bobby gekümmert, wenn er halt da war. Dann haben sie dafür gesorgt, dass er sicher ist. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz süß, äh, wie diese Jugendlichen ähm, ja ihn beschützt haben. In ihre das ganzen Hoffnungen. Das ist schön, ne? weil die auch gehofft haben. Ja dass er halt einfach was verändern wird, dass er sich für die Schwarzen und für deren Rechte einsetzen wird und das, was Martin Luther King angefangen hat, halt weiterführen wird. Und auch diese Rede, die er damals gehalten hat nach dem Tod von Martin Luther King, das war tierisch gefährlich. Du gehst als weißer Mann in ein schwarzes Ghetto, die sind Mhm. alle total emotional aufgeladen und stellt sich dahin und ohne große Security und hält da eine Rede. Aber der muss, das muss so unglaublich berührend gewesen sein, dass er danach einfach, ja, Er war sehr beliebt und er war für viele die große Hoffnung. Und Kennedy hatte bei den Vorwahlen zur amerikanischen Präsidentschaft halt die Staaten Indiana, Nebraska, South Dakota und Kalifornien gewonnen. Und es schien ganz so, als würde ein weiterer Kennedy im Weißen Haus halt unausweichlich sein. Nur dann kam der Moment, in dem alle Hoffnung starb. Am Abend des 4. Juni 1968 hielt er nach seinem politischen Siegen bei der Vorwahl eine Dankesrede im Ballsaal des Hotels Ambassador in Los Angeles. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt aus seiner Rede.
1: What I think is the, uh, what I think is quite clear is, is that we can work together in the last analysis and that what has been going on within the United States over the period of the last three years The divisions, the violence, the disenchantment with our society, the divisions, whether it's between blacks and whites, between the poor and the more affluent, or between age groups or on the war in Vietnam, that we can start to work together, we are a great country, and a selfish country, and a compassionate country, and I intend to make that my basis for running and over the period of of action.
0: Ja, und nur wenige Augenblicke später ist er tot, erschossen. Das waren seine. Letzten Worte an die Menschen und nach seiner Rede, kurz nach Mitternacht, verlässt er die Bühne. Der Plan ist eigentlich, dass er in einen anderen Ballsaal geleitet werden soll, weil da sollte er ähm, noch ein paar Leuten Hallo sagen. Aber es war alles natürlich wahnsinnig chaotisch und ähm, Bobby wusste gar nicht, wo er hin muss. Und dann sagte Karl Uecke, der Oberkellner, rief dann auf einmal so, ähm, hier lang, Mr. President, Sie müssen hier lang. Und dann ist der halt Bobby Kennedy ihm hinterhergelaufen und der Kellner geleitete ihn durch die Küche, weil das war scheinbar eine Abkürzung zum Ballsaal. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem schmalen Durchgang von den Schwingtüren zur Küche tummelten sich über 70 Menschen. Es muss wahnsinnig heiß gewesen sein. Und alle wollten, waren da und haben sich ja versammelt, um halt eben Bobby Kennedy unbedingt nochmal die Hand zu schütteln, um ihn zu sehen. Und er hat sich halt auch die Zeit genommen, um dann wirklich, also er war so, so ein, A man of the people, also ein People's-Mensch. Und er hat sich dann die so Zeit. nahbar, ge- oder? Also es klingt Genau, sehr, genau, klingt sehr nahbar, nahbar ja. Und ist dann halt hingegangen und wollte auch nochmal allen die Hand schütteln. In diesem Moment trat ihm der 24-jährige Palästinenser Sirhan Bishara Sirhan entgegen und er rief laut Zeugenaussage, du verdammter Hurensohn und drückte ab.
1: Oh my God! Senator Kennedy has been shot in the head. I am right here. Raper Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment. I hope they can get the gun out of his hand. Get the gun. Get the gun. His hand is frozen. Get
0: his thumb. Get his thumb. Take a hold of his thumb and break it if you
1: have to. Get his thumb. Aber wie schlimm ist es? ja einfach also er stand vor ihm und hat einfach
0: abgedrückt und kann ja. aber wo waren denn seine Bodyguards ja die waren es war halt alles sehr 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 chaotisch ne also es waren halt 70 Leute und es war halt ein riesiges Gewusel natürlich in dem Moment wo Sirhan abdrückte stürzten sich die Hotelmitarbeiter und das Sicherheitspersonal natürlich auf den Schützen sie bekommen ihn auch direkt zu fassen und sie und das ist jetzt auch ein bisschen tragisch, weil er, der stand an so einem an so einem Tisch, an so einem Küchentisch und die haben halt seine Hand mit der Pistole immer wieder auf den Tisch geknallt, um ihn zu zwingen, loszulassen. Das Problem war, immer wenn die auf den Tisch geknallt haben, hat der halt geschossen. Und hat uh-uh. immer und immer weiter geschossen. Und es gibt Bilder, wo einfach wirklich, der ist da in der Mitte und es sind mindestens 20 Männer auf ihm drauf und versuchen, ihm diese Pistole zu entwenden. Und der schießt und schießt und schießt weiter bis sein Magazin leer ist und selbst dann gibt es Zeugenaussagen, die sagen, dass er einfach immer weiter den den Trigger gedrückt hat, also immer weiter schießen wollte, aber genau. Das klingt
1: ja einfach nur nach dem absoluten puren Chaos, was da herrschte, diese Menschenmengen, dann plötzlich auf einmal so ein Täter mit einer Waffe, keiner weiß mehr, was er machen muss, dann fallen so viele Schüsse. das ist ja, also ich frage mich bei jetzt gerade, was durch meinen Kopf ging, ähm, während du das erzählt hast, okay, wie kann es überhaupt sein, dass dieser Mensch, dieser bedeutsame, wichtige Mensch, überhaupt in so eine Situation erst gelangt, dass da so viele Leute sind, dass das eh schon so wuselig ist, dass seine Security-Menschen nicht direkt irgendwie vor ihm gehen, an seiner Seite sind. Also weißt du, was ich meine? Ähm, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen, dass man einmal kurz irgendwie drüber nachdenkt. Aber klar, wir wissen, das kann durchaus mal passieren. Und das dann aber, ja.
0: Furchtbar. Laut dem Kriminaltechniker war die erste Kugel die tödliche. Also sie trat hinter dem Ohr ins Gehirn von Bobby ein. Nummer zwei durchschlug sein Schulterpolster und traf Paul Schrade in den Kopf. Den Namen müsst ihr euch merken, der wird noch sehr wichtig. Kugel drei und vier trafen Bobby an äh, unter der Achsel. Und eine blieb dann im Hals stecken und die andere landete, trat wieder aus und landete irgendwo in der Decke. Nummer 5 traf Ira Goldstein, Nummer 6 prallte vom Boden ab und erwischte einen in der Nähe stehenden Menschen, genauso wie Schuss 7 und 8. Als die Schüsse aufhörten, eilten natürlich alle zu Bobby und äh, zu den anderen Verletzten und die letzten Worte, die Bobby Kennedy sagte, war Is everyone okay? Sind alle okay? Und ich finde, das sagt sehr viel über ihn aus. dass er kurz vor seinem Tod oder im, während er im Sterben liegt, Erst einmal fragt, ähm, ja, wie es den anderen geht.
1: Sich irgendwie dann noch um die anderen kümmert ja. und sorgt.
0: Und danach wurde er ins Krankenhaus gebracht und ähm, 25 Stunden später erlag er dann seinen schweren Verletzungen. The next morning, June 6th, Kennedy died. His death cast another dark shadow of grief across America. Das ist richtig traurig. Ja, es ist richtig traurig, ne? Absolut. Bei einer ersten Durchsuchung der Täterwohnung fanden die Polizisten halt eindeutige Aufzeichnungen von Sir Hans Hand. Und äh, da stand halt immer in seinem Notizbuch, RFK, also Bobby muss vernichtet werden, wie sein Bruder, stand auf einem Zettel. Teils auf Englisch, teils auf Arabisch. Es stand immer wieder, und es war auffällig, wie häufig das da stand, stand immer wieder, RFK muss vernichtet, 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 vernichtet werden. Und es war immer wieder so, wie so eine Wiederholung, wie so ein Mantra, Robert Kennedy muss bald sterben, sterben, sterben. Und sein angebliches Mordmotiv trug er auch direkt bei sich. Schau mal, ein kurzer Einwand von mir, was ich ein bisschen seltsam finde. Klammer zu, könnt ihr eure Meinung drüber bilden. Und er hatte nämlich bei sich einen Zeitungsartikel über Kennedys ähm, Versprechen, 50 Jagdbombern an Israel zu liefern. Und dazu muss man halt wissen, dass hier Han, kommt ja aus Palästina und er ist im Krieg, und hat diesen Krieg im Nahen Osten erlebt, er ist da groß geworden. Und daher macht es halt schon Sinn für ihn, dass das für ihn die absolute Horrorvorstellung ist, dass auch noch Amerika jetzt 50 Jagdbomber, das sind... Ähm, Kampfflugzeuge halt in den Nahen Osten schickt, um da halt den Krieg weiter voranzutreiben. Und man sagt, das war halt sein Motiv, warum er unbedingt, 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 unbedingt Bobby Kennedy aufhalten wollte. Ich habe
1: eine Frage Mhm. in dem Moment, weil er hat ja scheinbar dann auch in seinem Buch geschrieben, ähm, er muss sterben wie sein Bruder ging es da dann in dem Moment um irgendwie jetzt nur Bobby Kennedy, weil er warum sollte der dann sonst auch den JFK mit erwähnen oder hatte der dann einfach wahrscheinlich irgendwie ein Problem mit der Politik der ganzen Kennedys?
0: Oder ist das einfach nur ein Vergleich? Ich glaube, das, das einfach nur, nur sagt, als okay, ein Vergleich. Ja, ne? Er muss sterben, wie sein ja. Bruder auch gestorben ist. Der wurde ja. auch kurz ne, ein paar Jahre vorher erschossen. Ja. So hatte ich das jetzt zumindest ja. äh, verstanden. Mhm. Aber wir, über, wir werden auch noch mal ein bisschen über ihn gleich noch mal in Ruhe sprechen. Also Sir Han Hans wurde 1969 zum Tod in der Gaskammer verurteilt. Also er wurde auch direkt am Tatort natürlich festgenommen. ne Und diese Strafe wurde aber nach einer Änderung einer Gesetzlage in eine lebenslange Haft umgewandelt und er sitzt tatsächlich noch im Staatsgefängnis an der Kalifornischen Wüste. Immer noch. Krass. Ja, soweit, soweit ich weiß. Ich google noch mal ganz schnell, aber ich glaube, der lebt noch. Zumindest waren das, haben das meine Quellen mir so ausgespuckt. 24 war der damals, sagtest du, ja, ja dann ist er ja noch gar nicht so alt. Der äh, der lebt noch und der ist noch im Gefängnis, ja, tatsächlich. <lacht> und bis heute zum Beispiel beteuert er auch, dass er sich nicht an diesen Abend erinnern kann. Und das fand ich am Anfang meiner Recherche ein bisschen seltsam, wo ich dachte, okay, vielleicht liegt das irgendwie daran, dass er so unter Schock ist, dass ne, eine Amnesie, dass es irgendwie dann gelöscht worden ist, hat man ja. Aber es gibt Stimmen, die sagen, dass er unter Hypnose stand. Mhm. Aber wer setzt ihn denn unter Hypnose? Das können wir uns jetzt mal fragen. Und das wird sich dann noch im Laufe der Folge aufklären. Also, warum musste Bobby Kennedy sterben? Das ist ja so die große Frage. Und sein Tod wirft sehr, sehr viele unbeantwortete Fragen auf. Zum Beispiel, Punkt Nummer eins, dieser Paul Schrade, von dem ich euch erzählt habe, der ja auch getroffen worden ist. In den Kopf Er bezweifelt, er ist der größte Verfechter davon, dass der Sirhan Han nicht der Schütze war, der tödliche Schütze, sondern jemand anders. Und der wurde nämlich auch getroffen, aber für ihn passt die Schussbahn nicht mit seinen Verletzungen zusammen. Also im Polizeibericht steht, dass die Kugel, ähm, die, äh, die das Schulterpolster durchbohrt hat von Bobby Kennedy, ist hat dann durchgeschlagen und ist dann, die durchgeschlagen ist, hat dann den Paul Shade im Kopf getroffen. Das geht aber nur, weil Paul war ja dahinter, das geht aber nur, wenn die Schussbahn sehr, sehr steil ist, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, mhm. so, die Schussbahn war auch sehr, also von unten. Genau, also die Schussbahn war nicht von unten, die war sehr, sehr steil und ging praktisch aus seinem Schulterpolster an Bobby Kennedy's Ohr vorbei. Das Problem ist aber hier, wenn dann Schrade hätte getroffen werden sollen und er wurde ja getroffen, hätte er viel größer sein müssen, weil die Schussbahn so steil ist. Weißt, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, ja, verstehe. Er konnte ja. gar nicht. Also die, im offiziellen Polizeibericht steht die falsche Schussbahn drin und Paul sagt, es hm. kann gar nicht sein und es gibt in diesem Polizeibericht keine plausible Erklärung dafür, dass er in den Kopf getroffen worden ist. Also er wurde ja getroffen, obwohl das nicht zusammenpasst. Das war schon mal die erste. Ich habe ein Déjà-vu, total eins. Mhm. Ja, laut Autopsiebericht traf das tödliche Geschoss Kennedy von hinten in den Nacken. Und zwar aus kürzester Distanz, wie man anhand der Schmauchspuren an seinem Hemdkragen nachzuweisen sind. Also aus drei bis zehn Zentimetern so nah muss der Schütze gestanden haben für den Schuss in seinem Hinterkopf, also für den tödlichen Schuss. Das Problem ist aber, das habe ich ja auch gerade erzählt, der C.A. stand ja gar nicht hinter Bobby, sondern stand vor ihm und zwar auch keine zehn cm vor ihm, sondern laut Augenzeugen eineinhalb bis zwei Meter entfernt. Das heißt, selbst wenn Bobby Kennedy, wenn der erste Schuss losgeht, selbst weil, wenn er sich umgedreht hätte, weil viele sagen, er hat dann die Arme hochgerissen, deswegen kriegt er ja auch eine Kugel unter die Achsel und hätte sich gedreht, selbst dann wäre die Distanz zu groß gewesen. Und ähm, es gibt zwar auch einen Augenzeugen, der sagt, ja, Sir Han war zwar einen Meter von Kennedy entfernt, aber mit dem ausgestreckten Arm und dem Revolver war er höchstens 10 cm vom Kopf weg. Und die Mündung zeigte leicht nach oben, was dann nämlich auch für diese steile Schussbahn sprechen würde, weil eigentlich die anderen ganzen Augenzeugen berichtet haben, dass Sir Han A zu weit weg stand und zweitens der Revolver nicht nach oben zeigte. Das heißt, er konnte gar nicht diese okay. kleine Schussbahn machen. Und dieser eine Augenzeuge, der aber sagt, nee, 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 das kann schon sein. Der Sihan war dann doch sehr nah mit dem Revolver. Genau dieser Augenzeuge hat sich halt immer wieder in Widersprüchen verstrickt und hat auch immer seine Aussagen geändert. Was deswegen ich halt auch einfach ihm nicht so viel Glauben schenke. Und es gibt noch mehr Ungereimtheiten. Angeblich sind in der Mordnacht zwölf oder 13 Schüsse gefallen. Sir Hans Magazin hat aber nur acht Kugeln. Und er konnte ja auch nicht. Also der kann, ja. kann er ja. nicht. Er konnte ja. auch nicht nachladen. Ja. Bereits 1975 ergab eine Untersuchung von Forensik-Experten, dass die Kugeln aus Sir Hans Revolver nicht zu den Kugeln in Kennedys Körper passen. Das heißt, das sagt auch der Verteidiger von Seer Hans, zeigt nicht sogar noch 2011, dass die Kugeln infolge des Tathergangs mit denen des Palästinensers ausgetauscht wurden, um ihn zu beschuldigen. Also ihr merkt, da wird so ein bisschen schon äh, gemingelt. Also irgendwelche Beweise werden da gefälscht. Und ich finde es halt verrückt, weil ja jetzt schon so viel nicht zusammenpasst. Wollte ich gerade sagen. Also eindeutiger geht es ja gar nicht. Ich frage
1: mich die ganze Zeit. Was soll denn noch äh, jetzt noch als Argument irgendwie aufgebracht werden, dass dann irgendwann vielleicht auch mal ein Richter sagt, nee, der ist ja wohl alles andere als schuldig jetzt gerade oder irgendwie oder
0: halt also ja er hat ja Mittäter, er hat, oder ne? genau, aber ja. er hat geschossen, er hat achtmal geschossen, ja. aber man sagt halt und das macht er auch nicht, was nicht so verrückt, da finde, war jemand anders, da muss noch. jemand anders noch dabei auch da gewesen sein, der noch weitere Schüsse abgeliefert hat und vor allem ja, dass der tödliche Schuss laut dem Autopsiebericht von hinten in den Nacken, aus kürzester Distanz. Das ist ja eigentlich. Das heißt, eigentlich muss es ja, so wie ich es mir vorstelle, mhm. riesen seine
1: Bodyguards und Security irgendwie um ihn herum. Und einer von denen, der so nah an ihm dran war, und das kann ja dann natürlicherweise eigentlich nur einer seiner Sicherheitsmenschen sein,
0: der muss hinter dem gestanden haben und abgedrückt haben, oder? Ja. Also wer das jetzt genau war, dazu kommen wir noch. Das ist ja auch noch nicht, das kann ich auch vorwegnehmen, das hat man nie geklärt, aber wer es gewesen sein könnte, dazu kommen wir noch. Aber ja, grundsätzlich hast du recht. Also, von vorne kam Peng, dann wurde er ja festgenommen, also was heißt festgenommen, da wurde er von den anderen Leuten überwältigt und dann nochmal Peng acht Schüsse. Und in dieser Zeit konnte jemand, der hinter Bobby steht in diesem Chaos ihm aus nächster Nähe in den Kopf schießen. Also, wo kamen diese anderen Schüsse her? Der Tatzeuge Robert Trade hält halt auch bis heute dran oder hält sich bis heute oder glaubt nicht bis heute, dass Sihan der wahre Mörder ist. Er glaubt, dass mindestens zwei verschiedene Waffen im Einsatz waren und er ist nämlich auch nicht der Einzige, der an eine Verschwörung glaubt. Aber wer hat Bobby Kennedy denn dann umgebracht? War es die CIA? Es gibt nämlich Fotos von leitenden CIA-Agenten, die an dem Abend in einem Hotel waren. Oder wurde Sihan vielleicht auch darauf programmiert, ihn zu erschießen? Oder sollte er nur von dem wahren Mörder ablenken? Und wer kommt als zweiter Schütze eigentlich in Frage? Und da bin ich immer wieder über einen Namen gestoßen, und zwar Thane Eugene Caesar. Das war Kennedys Sicherheitswache während seines Aufenthalts in diesem Ambassador Hotel und er wird am häufigsten für den zweiten Schützen gehalten, weil er stand ganz dicht hinter Bobby, als die Schüsse losgingen er ließ sich wohl zu Boden fallen, zog seine Waffe und ein Zeuge sollen gesehen haben, wie er dann abdrückte. Das heißt, es würde nämlich Sinn machen. Er war, hat die Nähe zu Bobby und dieses steile, diese steile Schussbahn. Nur leider, was natürlich auch ja ein bisschen kurios ist, wurde er nie genauer unter die Lupe genommen und er ist auf die Philippinen ausgewandert. Das ist doch alles ein Scherz. Nee, der ist abgehauen, ja.
1: Und mehr weiter. ich habe gerade, während du das erzählt hast, sorry, ich ja, muss klar. das kurz schnell sagen, bevor ich vergesse, während du das erzählt hast, habe ich gedacht, offensichtlicher kann es doch eigentlich nicht sein. Er ist in, im, im Inner Circle von Bobby, ist also nah an ihm dran. Die Schussrichtungen passen mhm. alle, der zückt seine Waffe. Und dann ich, dachte ich schon, okay, was kommt jetzt? Ist er vielleicht kurz danach verstorben auf mysteriöse? Mhm. Aber das ist ja schon wieder, das ist ja schon wieder so eine mhm. offensichtliche
0: Verarschung der Menschheit. So kann man es ja gar nicht anders sagen. Wahnsinn, ne? Ja, nee, der äh, wurde nie weiter untersucht und der ist dann auch gar nicht mehr in Amerika. Wow. Dann gab es aber noch die Frau im gepunkteten Kleid. Oh, uh. auch spannend. Die Wahlkampfhelferin Sandra Sereno saß um 13.30 Uhr auf den Treppen zum Ballsaal. Genau, weil es war nämlich wahnsinnig heiß und sie ist dann draußen auf diese Feuertreppen gegangen, um so ein bisschen Luft zu schnuppern. Und in dem Moment, wo sie da saß, liefen zwei Männer und eine Frau an ihr vorbei, darunter auch Sirhan, Sie hat ihn wiedererkannt. Und Serrano, zufolge waren 30 Minuten später die Schüsse zu hören. Dann, sie saß immer noch draußen, sah sie die Frau erneut, wie sie mit einem anderen Mann das Hotel verließ über diese Treppen, mit den Worten, wir haben ihn erschossen, wir haben ihn erschossen. Und dann hat die Wahlkampfhelferin sogar noch nachgefragt und meinte, hä, wen habt ihr denn erschossen? Und dann sagte die Frau im gepunkteten Kleid, Senator Kennedy. Oh. So. Ja, eigentlich eine klare Sache. Ja. Ne, die, so, weil das ist auch ein Fluchtweg, ähm, da wo die dann rausgegangen sind. Das hat die Sandra Serrano auch übrigens alles der Polizei erzählt und die haben übrigens darauf so reagiert. Sandy. Sandy, look, I can, I can explain this to the investigators, where you don't even have to talk to them and they won't talk to you. I can do this. But please, in the name of Kennedy. I remember saying a girl. No, no, I'm talking about what you have told her about saying, a person told you, we have shot Kennedy. And that's wrong. Die Polizei hat ihr also einfach nichts geglaubt, sie als Lügnerin dastehen lassen. Sie haben sie sogar so weit gebracht, dass sie ihre eigene Aussage zurückgenommen hat und verändert hat. Dabei war sie nicht die Einzige, die die Frau im gepunkteten Kleid gesehen hat. Das hat die Polizei ihr aber natürlich nicht erzählt. Und die Polizei hat dann eine andere Frau in einem gepunkteten Kleid dargestellt. Also Serrano hat eine Frau gesehen in einem gepunkteten Kleid mit schwarzen oder vielleicht dunklen lilaen Punkten und so einem Rüschenkragen. Und auf jeden Fall hatte die Frau im gepunkteten Kleid braune Haare. Mhm. Die Polizei hat am Ende dann jemanden präsentiert und zwar eine blonde Frau. Die hatte auch ein gepunktetes Kleid an, aber mit gelben Punkten. Und dann haben die gesagt, so nach dem und die kann das ja gar nicht gewesen sein, weil die war da und da und da und da, wie man das ja auf den Aufnahmen sieht. Haben also diese Serrano eigentlich als ja, Lügnerin dastehen lassen und haben sie so lange auch ähm, ja verhört, bis sie selber nicht mehr an das geglaubt hat, was sie eigentlich gesehen hat, obwohl sie jetzt auch, glaube ich, 40 Jahre später das ist ein bisschen länger her. Also, sie hat auch nochmal, ne, 40 Jahre nach dem Schüssen hat sie nochmal ein Interview gegeben und meinte, ich bin mir sicher, ich habe eine Frau gesehen in diesem gepunkteten Kleid. Und natürlich, die meinte, ich werde das nie vergessen, wie sie mir gesagt hat, dass die gerade den, ähm, Präsidentschaftskandidaten umgebracht haben.
1: Aber wenn diese Frau von wir gesprochen hat, muss ich einmal nachfragen, wer, also, ne, wenn wir haben den getötet, wer ist das wir? Ja.
0: Sie die ist ja, die ist ja über diese Treppe mit dem, mit mit Zwei anderen Männern, ja. der Sihan war ja auch dabei ja. und kam dann mit einem anderen Mann wieder okay. raus. Also muss es eine Gruppe gewesen sein. Ja. Mehrere Menschen in diesem äh, Komplott. Aber zu wem die gehört haben, dazu kommen wir okay. noch. Oder eventuell gehört haben könnten. Was ich mich aber gefragt habe in diesem Moment ist, warum sollte die Polizei das denn vertuschen wollen? Ja, was hat sie denn davon? Und ähm, es gibt Vermutung, dass ein leitender Ermittler des LAPD der gleiche, der auch Sandra Serrano verhört hat und als Lügnerin bezeichnet hat, Verbindung zur CIA Ach, hat. Die, die wollen mich doch alle hier irgendwie.
1: Das ist doch nicht zu glauben.
0: Und auch noch ein anderer ähm, Manuel Penja, der auch für das LAPD gearbeitet hat, hat Monate vor dem Attentat LA verlassen und ist nach Südamerika gegangen, um dort eng mit der CIA zusammenzuarbeiten ist aber kurz vor dem Attentat zurückgekommen nach L.A. und hat ganz zufälligerweise die Ermittlung im Fall Kennedy, Bobby Kennedy, übernommen. Das sind mir schon wieder zu viele Verbindungen und Punkte, die
1: mit der CIA zusammenhängen.
0: Wenn die CIA da nicht die Finger mit im Spiel hat bei dieser Ermordung, dann weiß ich es auch einfach nicht, weil es wäre ja ein leichtes gewesen für sie, das Ganze zu vertuschen. Vor allem, wenn der leitende Ermittler mit der CIA-Zusammenarbeit arbeitet. Und ihr müsst wissen, dass 1968 wurde Bobby nämlich auch eine Bedrohung für die CIA. Er war der CIA nicht antikommunistisch genug. Als Präsident hatte die CIA die Befürchtung, würde er den Krieg beenden, die CIA unter die Lupe nehmen und dann auch nochmal die Ermordung seines Bruders aufrollen wollen. Und das wollte die CIA natürlich verhindern. Und in dieser Zeit hat die CIA, als Bobby dann auch erschossen worden ist, hatte die CIA einen Kampf gegen Kuba geführt. Ne? Sie wollten Kuba destabilisieren und sie hatten auch Pläne, natürlich viel Castro umzubringen. Und die CIA, die waren einfach keine Fans der Kennedys, weil zum Beispiel auch wegen dieser gescheiterten Invasion in der Schweinebucht, das schieben die alles der Kennedys zu, weil die in den letzten Minuten die Pläne geändert haben und dann die ganzen CIA-Leute ja haben hängen lassen. Die sind dann sozusagen in so ein offenes Messer gerannt. Und dieser ganze Einsatz wurde zum absoluten Fiasko. Und seitdem herrschte halt richtig, richtig dicke Luft zwischen der CIA und den Kennedys. Die Kennedys waren halt, wie gesagt, in deren Augen nicht rigoros genug und oder nicht rigoros genug gegen den Kommunismus vorgegangen. Und vor allem der hochrangige CIA-Agent David Morales hatte einen regelrechten Hass auf die. Und es gibt wirklich viele Zeugen, die sagen dass, wenn der getrunken hatte, David Morales, der richtige hass auf die Kennedys abgelassen hat und sich regelmäßig so über die ähm, ausgekotzt hat. Und es war ein Mensch, der war überzeugt, dass man mit Reden allein den Kommunismus nicht bekämpfen kann. Also man muss da richtig harte Maßnahmen ergreifen. Und sein bester Freund, da gibt es auch ein Interview in einer Doku, die werde ich euch auch verlinken, sagt über ihn dass David Morales im Kampf gegen den Kommunismus schon unzählige Menschen getötet hat, unter anderem auch Kinder und alte Menschen. Und dass er, naja, von nichts zurückschreckte, um den Kommunismus zu bekämpfen, weil er den richtig, richtig gehasst hat. Und naja, vielleicht hat das ja auch schon ausgereicht, um die Kennedy-Brüder zu töten als Motiv. Wenn du gerade von dem sprichst, ich habe die ganze Zeit so ein Bild vor Augen von so einem
1: Hühne von Mann, ne, so ein Mhm. riesengroßer, natürlich, CIA-Agent, so ein fitter, äh, sportlicher, kräftiger Mensch einfach ist und dass er dann da wirklich da seine Hasstiraden schwingt und irgendwie seine seine persönlichen Probleme mit den Kennedys offen nach außen trägt. Man kann sich das halt wirklich vorstellen, zumal wenn man jetzt mit dem Wissen, was wir von Folge 1 irgendwie zu den Kennedys haben, ähm, passt das ja alles ganz gut zusammen, dass man da irgendwie denkt, okay, Die hatten so ein persönliches Problem aus den verschiedensten Gründen. Das war ja auch schon bei dem ersten Teil mit JFK, dass sie gesagt haben, okay, der hat da Mhm. diese Kuba-Invasion so verkackt in deren Augen, um es mal so auf gut Deutsch zu sagen, dass sie da so ein Problem mit dem hatten. Warum sollten sie nicht dann irgendwann die Gelegenheit nutzen und dann den zweiten Kennedy,
0: der dann nämlich ja in die Fußstapfen tritt, einfach umlegen? Mhm. Und er soll nämlich auch mal zu einem Freund gesagt haben, ich war in Dallas dabei, als wir den Piepsohn erledigt haben und ich war in Los Angeles dabei, als wir den kleinen Piepsohn erledigt haben. Und ein anderer Freund behauptet, er hätte gesagt, ich war in Los Angeles dabei, als sie den Kleinen erledigt haben und nicht als wir den Kleinen erledigt haben. Hm. Das heißt, kleiner, aber feiner Unterschied, aber jetzt kommt's. David Morales war aber in Los Angeles und er war auch an dem Abend, an dem Bobby Kennedy erschossen worden ist, in dem Hotel. Es gibt nämlich Videobeweise dafür. Ein Journalist hat sich damit ganz lange auseinandergesetzt. Der hat diese Filmaufnahmen ähm, gesehen und hat gedacht, hey, das sind doch CIA-Agenten und ist dann zu alten CIA-Agenten oder die irgendwie in diesem Dunstkreis zusammenarbeiten oder früher zusammengearbeitet haben und die David Morales kennen, ist zu denen gegangen und hat denen das gezeigt und hat gefragt, wer ist das? Und alle haben gesagt, das ist David Morales. Außer sein bester Freund, der hat gesagt, nee, das ist er nicht, aber gut, ist halt auch der beste Freund. Alle anderen haben gesagt, das ist David Morales und dann die Frage, was zur Hölle hat er an diesem Abend da zu suchen, weil er gehörte nicht zum Sicherheitspersonal der Kennedys. Könnte man ja meinen, CIA ist da, um ihn zu beschützen. Aber er gehörte nicht zu dem Sicherheitspersonal, weil Bobby hat das ausdrücklich ausgeschlossen und hätte das nicht zugelassen, weil er den ja nicht getraut hat. Hm. Das heißt, welchen anderen Grund, oder aus welchem Grund, warum waren die da, warum waren diese Männer vor Ort, und vor allem, warum wurde das nie untersucht? Ich finde, das ist alles irgendwie schon ganz schön seltsam. Ja. ist
1: heftig. Ja. Seltsam, ne? Ja, das fragt man sich ja schon. Und dass dann da auch irgendwie Berichte irgendwie wieder verändert wurden mhm. und auf einmal irgendwie ähm, Aussagen äh, mhm. plötzlich doch andere waren. Das ist ja wirklich wieder, äh, eigentlich kannst du da wirklich beide Fälle quasi aufeinanderlegen und die treffen sich an so vielen verschiedenen Absolut. Schnittpunkten wieder. Absolut. Ähm, dass das ich find's halt es ist für mich aber wahrscheinlich bin, bin ich da zu naiv, weil ich würde denken, okay, wenn wenn da irgendwie Unstimmigkeiten sind, dann wird das ja wohl bis ins kleinste Detail untersucht, ja, aber man darf natürlich nicht vergessen, wenn wenn der Staatsdienst plötzlich da so involviert ist, tun die natürlich mit jeglichen Menschen, die irgendwie in irgendwelchen Positionen sind, natürlich alles dafür, dass das alles vertuscht und unter unter
0: Dings ja, gekehrt wird. Wollen die nicht, dass das untersucht wird und dann ist noch, noch der leitende Ermittler in dem Fall auch noch ein ehemaliger CIA-Agent oder so ist. So wie bei John F. Kennedy. Yeah. Ja, So wie bei John F. Kennedy. Also ich habe das Gefühl, dass die CIA da ganz schön aufräumen wollte in dieser Zeit. Ja, aber hallo. Und, und dieser CIA-Han, den haben sie halt benutzt und den haben sie ähm, hypnotisiert. Es gibt ganz viele Psychologen, die sagen, dass cia ein sehr leicht zu hypnotisierender Mensch ist. Das ist ja bei jedem anders. Manche Leute sind ja empfänglicher dafür, andere weniger. Er scheint sehr, sehr, sehr empfänglich dafür gewesen zu sein. Sehr leicht. Und es muss so gewesen sein, dass die CIA das von langer Hand geplant hat und dann regelmäßig ihn unter Hypnose gesetzt hat und dieses, was ich euch erzählt habe, in seinem Notizbuch, ne, Bobby Kennedy muss sterben, 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 das ist eine Manifestion, also es hat ein Psychologe so gut beschrieben, der meinte, wenn man jemanden unter Hypnose setzt und man will dem etwas, eine Aufgabe sein, ein ne? dann ja. will man, dass das immer wieder runtergeschrieben wird, dann schreiben die das fast manisch runter, mhm. damit es so im Kopf ist und es spricht halt auch dafür, dass der Sihan sich bis heute, sagte, er, ich kann mich nicht an diese Tat erinnern. Und er soll auch an dem Tag des Berichten Augenzeugen so ganz ja schon fast so wie in Trance oder auf Drogen gewirkt haben. Also so gar nicht ähm, auch die Augen waren wohl sehr leer. ja Also der war jetzt ich, hat nicht irgendwie aggressiv geguckt, sondern hat den, so ges- ja, wahrscheinlich, ja? hat den gesehen, in seine Hosentasche gegriffen und hat einfach geklickt und immer weiter geklickt und konnte ja dann auch gar nicht mehr aufhören also war spätestens dann warum hat er nicht einfach aufgehört aber der hat ja selbst als das Magazin leer war hat er ja weiter den Abzug ähm, betätigt und sein sein Bruder also der Journalist aus der Doku ähm, hat auch ganz lange mit dem Bruder gesprochen der Bruder sagt halt na klar hatte der ähm, Sirhan ein Problem mit der Nahostpolitik, weil er es einfach erlebt hat als Kind, wie schlimm das war. Aber grundsätzlich hat er sehr mit der Kennedy-Politik äh, in vielen Punkten übereingestimmt, weil die sich ja gerade für Flüchtlinge, gerade für Minderheiten und für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Und das ist ja genau das, was Sirhan sich immer gewünscht hat. Also in der Hinsicht hatte er dann doch irgendwie kein richtiges Motiv. Und er wurde immer als sehr, sehr, sehr ähm, ja, lieb und mitfühlend und fürsorgend ähm, beschrieben. Und er hatte davor auch nie Probleme mit der Polizei. Also er hat davor nichts gemacht und auch seitdem nicht mehr. Also er das ist kein, kein gewalttätiger Mensch. Und ähm, seit Jahren, seit Jahren wird der versucht, versuchen, Anwälte, denen da aus dem Gefängnis zu boxen und es wird einfach immer wieder einfach abgelehnt. Ja, wahrscheinlich, weil da alle Leute, die da irgendwie äh, involviert
1: sind beziehungsweise da irgendwie Machtpositionen haben, das versuchen zu verhindern. Ja. Und ich denke die ganze Zeit drüber nach, ich meine, guck mal, CIA ist ja quasi der Geheimdienst der der, der USA. Die versuchen alles irgendwie äh, über Spionage bis hin zu mhm. bis hin zu verdeckten Operationen. Und da kann man sich ja auch wirklich einfach eins zu eins vorstellen, dass sie da die Fähigkeit haben und ausgebildete Menschen sitzen haben, die in der Lage sind, jemanden so weit zu manipulieren und zu hypnotisieren zu hypnotisieren, genau, dass der ähm,
0: plötzlich wie in Trance irgendwelche Mhm. Taten irgendwie Mhm. vollendet, die er sonst gar nicht machen würde. Und die CIA-Agenten mussten an dem Tag halt gucken, ob auch alles läuft, ob der da ist, wo er sein muss. Mhm. Und die Frau, ich weiß nicht, vielleicht hat sie ihm noch mal etwas gesagt, um ihn in Hypnose zu versetzen oder um halt diesen Schalter umzulegen, dass es dann so, ne, jetzt geht's los, ähm, weiß ich nicht. Aber ich so, ich finde, das ist für mich die plausibelste Erklärung und ich glaube, dass das so abgelaufen ist tatsächlich, ja. Ja, kann ich mir auch voll vorstellen. Dass die CIA Bobby Kennedy ähm, ermordet hat und mit dem Wissen kann ich mir, und was du, du erzählt hattest in der letzten Folge über John F. Kennedy, da sind ja so viele Parallelen, das ist ja, das kannst du ja fast eins zu eins, dasselbe es ist, eigentlich schon eine Frechheit, dass die CIA einfach da schon wieder das gleiche Schema angewandt hat, ja. sich einen Sündenbock ausgesucht, der den erschießt, in einem großen Chaos und dann hast du aber noch einen zweiten Schützen aus nächster Nähe, um auch wirklich sicher zu gehen, dass der dann halt auch wirklich stirbt, ja die Person. Das ist ja Wahnsinn. Und dann diese ganzen Verfahrensfehler und so. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie da ihre Hände im Spiel haben. Aber es ist halt eines der größten ungeklärten Mordfälle des 20. Jahrhunderts. Und ich fand das so treffend. Ein, Ein Journalist hat auch gesagt, ja, es ist ja jetzt aber auch kein kein Crime-Buch, das ist ja kein Buch, wo du am Ende alle Fäden sich so dann erklären und du dann denkst, ah, der war der Mörder, der so, nee, es ist das wahre Leben und manchmal kann man halt nicht alles erfahren und so ist das Leben halt und wir werden wahrscheinlich nie alles erfahren, wer Bobby Kennedy tatsächlich umgebracht hat. Das ist wahrscheinlich eines der größten ungeklärten Mysterien und damit müssen wir uns abfinden. Aber zum Abschluss möchte ich euch auch noch einen O-Ton vorspielen von dem angeblichen Mörder, Sahin. Er wurde nämlich gefragt, angenommen, sie hätten drei Wünsche frei. Was wären sie? So, Nina, aber wir müssen dann noch über eine Sache sprechen. Lastet ein Fluch auf den Kennedys? Ja, also ich würde
1: definitiv ja sagen, weil ich finde... Das ist schon extrem. Wer da aus der Kennedy-Familie und das ist ja wirklich eine Riesendynastie. Also wenn mhm. wir davon mal anfangen, das haben wir ja in Folge 1 auch erzählt, dass wir die Eltern haben ähm, von JFK und Bobby, die quasi ja die den, den Grundstein der Familie Kennedy gelegt haben. Das waren neun Kinder und die haben ja alle dann auch wieder super viel. Also ich meine, Bobby hatte elf Kinder, hast du mhm. gesagt. Ähm. Das ist ja, das sind ja ganz viele verschiedene Zweige. Und zum Beispiel, ich hatte es ja auch in der, in der, im ersten Teil schon angeteased, dass ähm, dass Patrick Kennedy, also der der ähm, dritte, das dritte Kind eigentlich von von JFK und Jackie Kennedy ja nach zwei Tagen verstorben ist, also ganz tragisch. Und dann John F. Kennedy mit seiner Frau Caroline Bissett Kennedy. Die waren das schillerndste Paar eigentlich der High Society zu dem Zeitpunkt. Er natürlich die Eltern JFK und Jackie Kennedy, wunderschöne Menschen. Das Aussehen hat er glücklicherweise dann auch bekommen und er galt einfach als der Typ. Er soll auch mal mit Sarah Jessica Parker von hier mm. Sex in the City zusammengewiesen sein und eine Affäre gehabt haben. Also er war wirklich so der, der Mann der Stunde, egal wo er war. Und ähm, der hatte natürlich auch irgendwie keine leichte Kindheit natürlich, er hat seinen Vater früh verloren, wie wir wissen, dann später jetzt seinen Onkel Bobby Kennedy und er trägt natürlich diesen Namen, das ist ja eine absolute Bürde, sobald du diesen Namen Kennedy hörst, ähm, da da weißt du ja direkt irgendwie Bescheid und die Leute hören sofort hin. Und äh, seine Mutter, hat also dann Jackie, die, äh, Jackie Kennedy, hat ihm nie so wirklich das erlaubt ähm, zu machen, was er gerne sein möchte und tun möchte. Und äh, anders als jetzt irgendwie alle fast alle anderen Kennedys aus der Familie ist er zum Beispiel nicht nach Harvard gegangen, sondern hat dann Jura in New York studiert und auch das Examen zum Beispiel erst im dritten Anlauf mhm. bestanden. Also es war immer so ein bisschen schwierig für ihn. Und dann, wie erwähnt, hatte er super viele Affären und hat dann 1996 Caroline bis Bissett äh, geheiratet. Also sie war eine PR-Agentin von dem Designer Calvin Klein, war sehr modern und modisch und eine wunderschöne Frau. Und äh, die beiden sollen aber eine sehr turbulente Ehe irgendwie gehabt haben. Also Caroline ähm, soll ihn oft geschlagen haben tatsächlich. Die soll sehr aufbrausend und sehr äh, ja, große Explosionen im Streit gehabt haben. Soll Kokain genommen haben und auch mehrere anderweitige Affären. Und äh, das alleine ist ja schon irgendwie alles aufregend, aber so kommt es dann, dass das Paar am 16. Juli 1999 zu einer Hochzeit aufbrechen will und John F. Kennedy Jr. hatte zu dem Zeitpunkt seit kurzem erst den Pilotenschein und auch nur eine Tagfluglizenz. Also eigentlich durfte er ab Einbruch der Dämmerung gar nicht mehr fliegen und äh, Caroline soll zu spät gekommen sein, äh, hat ihn stundenlang am Flughafen warten lassen und Dann ist es natürlich so gekommen, wie es kommen musste. Die sind erst eigentlich bei der Dämmerung dann losgeflogen. Und ähm, die Sicht war wohl nicht gut. Es war viel zu dunkel dann schon für einen Fluganfänger. Und ähm, dann kam die Maschine über dem Atlantik, vor der Insel Martha's Vineyard ähm, eben ist abgestürzt und das ist ganz, ganz schlimm, wenn man sich das vorstellt, weil er, äh, ja, also dieser Name eh schon diesen, diese Schicksale immer mit sich bringt und er dann eben auch mit seiner Frau mhm. und deren Schwester, also seiner Schwägerin, die sind alle drei verstorben und die Leichen wurden später dann in 40 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund also. eben gefunden und geborgen.
0: Ich, würde und das ist, ich finde das auch so schlimm und ich habe auch mal eine Auflistung gemacht und ich glaube mhm. ich würde gerne einfach mal durchgehen ähm, mhm. Kurz und knackig, damit ihr auch mal dieses Ausmaß, also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich würde mal einfach, ich fange mal ganz vorne an. Also wir sind wieder 1941, Ja, also wir sind bei der ersten ersten Generation des Kennedy-Clans. Und da wird bei der Rosemary Kennedy, also bei der Schwester von Bobby und von JFK, eine umstrittene Gehirnoperation durchgeführt. Und sie blieb bis zu ihrem Tod 2005 ihr Leben lang behindert. Am 12. August 1944 stirbt der älteste Sohn Joseph bei einem Flugzeugabsturz oder Flugzeugexplosion über dem Ärmelkanal. Einige Wochen später fällt auch der Ehemann von Kathleen, William Javendish, im Krieg. Nur vier Jahre später, am 13. Mai 1948, stirbt Kathleen selbst bei einem Flugzeugabsturz über Frankreich. Jacqueline Kennedy, seit 1953 mit John F. Kennedy verheiratet, erleidet, wie Nina auch schon gesagt hat, 1956 eine Totgeburt. Ihre Tochter sollte eigentlich den Namen Arabella tragen. Am 9. August 1963 stirbt der zweite Sohn Patrick nach nur zwei Tagen seiner Geburt. Am 22. November 1963 stirbt JFK in Dallas. Am 19. Juni 1964 Edward Ted Kennedy ist bei der Beerdigung seines Bruders ähm, und entkommt bei einem Flugzeugabsturz nur knapp dem Tod. Fünf Jahre später hat er ähnliches Glück. Er überlebt einen Autounfall, bei der jedoch eine Wahlkämpferin ums Leben kommt. Am 5. Juni 1968 stirbt. Bobby Kennedy. Am 13. August 1973 verursacht Robert F. Kennedys Sohn, also Bobby Kennedys Sohn, einen Autounfall, bei dem sein Bruder David und dessen Freundin Pamela schwer verletzt werden. Sie bleibt querschnittsgelähmt. Seine Strafe beträgt nur lediglich 100 US-Dollar. Am 25. April 1984, ähm, David Kennedy stirbt an einer Überdosis Drogen, die Folgen seines Unfalls hier hatte. Führten zu einer Schmerzmittel- und später einer Heroinsucht. Am 31. Dezember 1977, äh, Michael LeMoyne ist das sechste Kind von Robert und Ethel Kennedy, kommt bei einem Skiumfall ums Leben. 1999, hattest du ja gerade schon erzählt, John F. Kennedy Jr. und seine Frau Caroline. 2012, die Ex-Frau von Robert Kennedy Jr., Mary Richardson Kennedy, wird tot aufgefunden. 2019, die Enkelin von Bobby Kennedy stirbt an einer Überdosis Drogen. Und 2020, Maeve Mayf- Faye Townsend, die Enkelin von Bobby Kennedy und ihr achtjähriger Sohn Gideon sterben bei einem Kanuunfall. Ich habe mal mitgezählt
1: und wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, also die die Leute, die jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal, bei dem Autounfall keinen Kennedy-Namen quasi mhm. getragen haben, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, aber dann waren es 14 Kennedys, die auf jetzt nicht natürliche Weise gestorben sind, sondern wirklich immer super tragisch, ob es jetzt diese Morde waren oder Flugzeugabstütze, Autounfälle, das ist ja schon auffällig. Also das, ich ich meine, klar, je größer so ein Clan ist und je mehr Menschen irgendwie da ähm, in dieser Familie sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht jemand irgendwie nicht eines natürlichen Todes stirbt. Aber trotzdem ist es ja schon
0: irgendwie, dass man da hinhört und einfach nur denkt, okay, ich dachte auch gerade, wann hört Freddy auf? Wie viele kommen denn da noch? Ja, also ähm, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie darüber hinweg huschen ne? ähm, oder dem kein Gewicht geben. Das ist mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Ich wollte aber nur mal lediglich mit dieser Aufzählung zeigen, was Wahnsinn, was diese Familie für ein ähm, ja, so ein Last, was die, was die Familie für eine Last trägt. Und ich finde das auch schon, also ich bin nicht abergläubisch, natürlich glaube ich nicht an einen Fluch. Ja, wer soll die denn verflucht haben, aber es ist schon sehr traurig und tragisch zu sehen, dass viele Kennedys ein sehr schlimmes äh, Schicksal haben. Hatten. Ja, ja.
1: Ja, schlimm. Also wenn man sich das so überlegt, ich finde vor allem auch diese diese junge Generation jetzt so, wie du sagst, die Enkelin, die irgendwie an Überdosis stirbt. Also das ist ja sozusagen dann die, die modernen, die modernen Todesfälle in der Familie, ne? Weil die dann mit den Drogen und vorher waren es irgendwie politische Sachen, äh, die da irgendwie ihre Rolle mitgespielt haben, was sicherlich heute gar nicht mehr so leicht möglich wäre. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Ähm, und dann kommen auf einmal so Heroinsucht und irgendwie Überdosis. Das ist ja schon als wäre es irgendwie ein Drehbuch von so einer schlechten, von einem schlechten Film eigentlich,
0: also von einem traurigen, tragischen Film. Ne? Absolut. Es ähm, scheint, und es kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der Name Kennedy, dass das natürlich eine sehr große Bürde ist. Ich würde mich sofort umbenennen, wenn ich Kennedy heißen würde, alleine aus Angst, dass irgendwie das Schicksal mich ereilt. Absolut, ich auch. Ich würde auch nicht Kennedy heißen wollen. Ja, aber damit ähm, bin ich durch. Ich auch. Mit meinem Fall Nina. Lass uns mal kurz ein kleines Resümee ziehen. Ich sage in beiden Teilen CIA. In beiden Teilen CIA, ne? Hm. Ich auch. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Bitte sagt es uns, teilt es uns mit. Ihr findet uns ja auf Instagram Dark Secrets der Podcast. Und da könnt ihr uns immer schreiben, Sprachnachrichten schicken. Wir schicken auch meistens Sprachnachrichten wieder zurück. Oder auch E-Mails. Ne, Wir freuen uns auch voll über E-Mails. Ja, wir freuen uns eigentlich grundsätzlich immer über den Austausch mit euch. Und uns würde auch interessieren, was glaubt ihr, wer hat die Brüder Kennedy umgebracht? Und, Und habt ihr vielleicht noch
1: andere Theorien, die wir jetzt gar nicht aufgeführt haben, ne, die auch irgendwie interessant sind, dann gerne her damit, weil ich glaube, da gibt es noch einige mehr. Zumindest bei JFK, da gibt es richtig viele.
0: Absolut. Also lasst uns das Gespräch in den sozialen Medien weiterführen. Diese Folge wurde wieder produziert von der Podcastbude und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein Herz an ein Herz, auch ein Herz da lasst, aber auch ein paar Sternchen und das Glöckchen nicht äh, vergessen zu drücken, ähm, damit ihr keine neue Folge mehr von uns verpasst. Genau. Bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon. Ich mich auch. <lacht> Tschüss.